1: Vielen Dank. Ich gebe die Rosen, die Blumen gerne wieder retour. Hey, haben Sie es gut heute oben? Sehr gut. Bist du zufrieden mit dem Nachbarn dran? Dann sagen wir doch. Hey, schön bist du da. Ich freue mich neben dir zu sitzen. Ja, als Micha-Experte. <lacht> möchte ich jetzt zuerst ein bisschen etwas allgemeines über die Profite erzählen? Wenn du die Gefühlslage oder die Stimmung eines Propheten in einem Wort beschreiben müsstest, welches Wort wäre Ich mache euch ein paar Vorschläge von Wörtern und dann könnt ihr einfach reinrufen. Yes, ja, das ist es. Einfach laut werden, irgendwie. Also, wenn du in den prophetischen Büchern lesst, was für Stimmungen kommen da rüber? Die Propheten sie, äh, haben ein Gefühl von der Freude, <lacht> Hoffnung. Angst? Ja. Ärger. Ja. Begeisterung. Ja. Ihr habt recht, es ist Ärger. Wenn immer du die Propheten liest, und ich lese in letzter Zeit viele der Propheten, weil wir die Serie haben, Bestseller, und man gehen durch die kleinen Propheten durch, zumindest durch die Hälfte. Und wenn ich in diesen Propheten lese, denke ich, hey, jetzt habe ich es langsam gehört. Ja? Immer etwas das Gleiche. Ei, ei, äh, sie, sie wirken so etwas verärgert, so etwas gereizt und decken Missstände auf und künden Gerichte an. Und du denkst irgendwann, ich habe es langsam satt mit diesen Propheten. Der Prophet hat auch so eine Schocktaktik. Zum Beispiel, der Hosea heiratet eine Prostituierte. Absoluter Schocker. Um dem Volk zu zeigen, wie sie untreu werden und Ehebruch mit Gott Dann, der Ezekiel kocht auf Kot, also Scheiße, kocht er ein Menü, um zu zeigen, wie besuddelt Gottes Volk ist. Dann, der Jeremia grabte eine dreckige Unterhose aus, um zu zeigen, wie abstoßend ein Volk von Gott wurde. Du merkst, wir sind mitten in der Welt der Propheten. Und wenn du die prophetischen Bücher lesest, dann denkst du oft, es ist eigentlich nicht da, wo ich hören wollte. Wir haben gerne schöne, nice Books. Mit Happy Ends. Und das ist mit den Propheten nicht so. Die Propheten, äh, den Finger in die Wunde nie. Und sprechen Sachen an, die weh und Sachen, wo wir nicht hören wollen. Und du denkst, wow, das ist doch das Wort von Gott. Und im Wort von Gott hat es Sachen, die du und die eigentlich gar nicht hören willst. Oder immer nicht immer. Aber es gibt einen Grund, wieso, äh, Propheten verärgert sind, wieso Propheten gereizt sind. Und es gibt einen Grund, wieso mehr auf die Stimme der Propheten hören sollen. Die, äh, die Druck zu haben, wie Gott so einige, vor allem Jungen reden. Heute. Und ich möchte am Anfang beten, dass mit den Stimmen der Propheten, in dem Fall von Micha, können hören können, dass sie uns treffen. Lass es ganz kurz beten. Und wenn du das möchtest, dann heb doch deine Hand auf dein Herz und erlaube Gott, dass er durch das Buch von Micha zu dir kann, reden. du kannst einfach die Hand aufs Herz legen. Vater im Himmel. Du hast die Propheten geschickt. Die unangenehm, verärgerte Stimme, die zornige Stimme ist, das ist schwer verständlich. Redet du heute zu mir. Ich bitte dich auch für alle in der Location Langtaus-Soloton vom Podcast. Redet du heute zu uns. Amen. Warum äh, ist es so wichtig, auf Propheten zu hören? Ich möchte euch ein von einem Beispiel erzählen. Es gibt ja so die Shows, die Reality-Shows, die ähm, äh, Performance-Shows wie zum Beispiel The Voice of Switzerland. Und wenn alles gut kommt, tönt das etwa so. Wir sieht kurz einen Ausschnitt.
0: Song, when it starts to snow.
1: Oh, I know you love
0: her when you let it go. Oh, wow.
1: Wow. And you let it go. Yeah. <täuspert> A du die it die alles passt. Jeder Ton setzt. Und Heinzmann und wie sie alle geheißen. wow, wow. Sie haben gschult, Musik Musikchör. Ich höre zu denen, die kein Musik Musiker haben. Zwar geschult hat, aber es hat nichts genutzt. Ja, einfach jetzt, ja, es geht noch schlechter, kann ich sagen. Also gibt es gibt Leute, die haben geschultes Musik geschultes Ob Für uns einer spielt es nicht so einen Unterschied, ob jetzt einer Ton -Hor genau trifft und der Takt -Hor. Für uns es noch. Das gäbe ich gut. Aber für Leute, die ein Musik hören haben, tönt es nicht gut. Lass uns go schauen und go lernen bei DSDS mit dem Herrn Dieter Bohlen. Er hat es geschultes Musikgehör. Nächster Clip. Wenn ich meinem Hund einen Currywurst in den Arsch schiebe, dann, dann, dann macht er solche Geräusche. Ich finde, also, du hast eben ziemlich schwach angefangen. Aber dann mit der Zeit eben noch stärker nachgelassen. Es gibt auch gewisse Grundschämen in der Musik. Rhythmus hast du nicht. Töne treffen hast du nicht. Deine Stimme, wie klingt die? Klingt da gar nichts. Aber weißt du, ihr, ihr bräuchtet halt nicht so traurig sein. Also ich finde, ihr rennt alle raus und seid super traurig, dass ihr wegen jetzt nicht singen könnt. Aber guck mal, Schweine können doch nicht springen und die sind auch traurig. nicht traurig. Ich meine, das ist <lacht> Du hast ganz schwach angefangen und ganz stark nachgelassen. Das ist gut. Mal lernen wir vom Herrn Bohlen. Der Bohlen hat ein geschultes Musikhör und manchmal sagt er Kandidaten, du hast keinen Ton getroffen. Und ich habe gefunden, du es das gar nicht so schlecht tun. Könnte es auch nicht sein, dass ich ein abgestumpft abgestumpftes Musikchör habe und so die feinen Klänge nicht hören. Und könnte es nicht sein, dass der Herr Polen oder andere unter euch ein geschultes Musik haben und die feinen Klang und Nuancen hören. Das ist die Welt der Propheten. Propheten hören, was Gott hört. Sie sehen, was Gott sieht. Und sie fühlen, wie Gott fühlt. Und sie spüren die feinen, feinen Nuancen. Die feinen Nuancen von Mistungen. Und sie machen einen riesen Aufschrei und machen Lärm wegen vielleicht für uns Details, Bagatellen. Wir sagen, Kriminalität, hallo, Micha, macht dich nicht zu so einem Mais, das hat schon immer gegeben. Wir sagen, Betrug, du das gehört ins Business. Das hat es schon immer gegeben in der Welt, wo von Geld regiert, wird, gehört Betrug und schaut dazu. Ihr Propheten, was tun Sie denn so? Armut, ja, Arme, die hat schon immer gegeben, die wird es auch immer geben. Ihr Propheten, wieso machen Sie so einen Aufschrei? Die Krankheit, das ist du gewusst, heute, während diesem Tag, kommen 8'000 Kinder HIV-Positiv in Mittelafrika auf die Welt. Ja, no, das ist Afrika, das ist weit weg, und das sind ja nicht meine Kinder. Und es ist halt, wie es läuft, wir haben eine Schlachtzeitung auf, oder? Ähm das ist der Deal, so läuft es. Und die Propheten heizen nie. Und der jüdische Rabbi, äh, Kenner Kenner der Propheten, Abraham Heschel, er bringt es auf den Punkt. Das ist das mit uns zusammen. Propheten sind Menschen, die eine schwere Last zu tragen haben. Sie sehen auf die Welt und sehen, was Gott sieht und wissen, was Gott weiß und fühlen, wie Gott fühlt. Gott tobt im Wort der Propheten. Vielleicht verstehst du heute. Wenn du das Wort des Propheten hörst, dann schreit das Herz von Gott durch das vom des Propheten. Weil der Prophet spürt wie Gott, er fühlt wie Gott. Und er kann nicht easy sein darüber. Wir gehen heute, tauchen wir in das Buch von Micha. Der Micha, wer ist der ab 700, 740. Vor Christus gelebt. Da ist die Heilsgeschichte kurz. Auszug aus Ägypten. Gott macht einen neuen Plan, einen neuen Bund, Sinai-Bund. Er will eine Volkform, die ein Volk formen, das ein Segen ist für alle Völker. Die Landeinnahmen, das Land Kanaan, das heutige Israel. Es ist ein Privileg, dass wir heute auf Israel äh, investieren Es ist, ist eine absolute Sache. Das neue Volk, das neue Land, ein Sagen für alle Völker. Irgendwann hat die Theokratie, die von Gott direkt geleitet war, einen König haben Und Gott hat ihnen einen König gegeben, hat ihnen gewährt. Ab dann ist es eigentlich nur noch Bechab. Es hat eine Reichsteilung das Nordreich und das Südreich, Juda und Samaria. Und du siehst hier, in welcher Zeit der Micha fängt an vom Wirken. Hier haben wir Micha. Er fängt an Wirken. Parallel war der König Heyskia, der sich ein bisschen in der Bibel. Und er rettet vor allem nach Jerusalem, Südreich, aber auch nach Samaria, aber er wirkt im Südreich äh, Judäa. Das ist ganz grob der historische Kontext. Was ist die Botschaft von Micha? Und schaut, ich bin verschrocken, wie real die Botschaft jetzt und heute für uns ist. Und wie, 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 das, wie das relevant ist, genau. Für jetzt und heute. Die erste Botschaft war, der Micha tippt soziale Ungerechtigkeit an. Er nennt die Leute Menschen fressen. Du musst wissen, die Schere ist aufgegangen zwischen Reich und Arm. Und Arm hat sich immer, mehr, äh, ist immer ärmer. Geworden. Und die Reiche haben sich immer mehr darum gekümmert, noch etwas mehr aus den Armen auszubieten. Vielleicht kommt dir das bekannt vor. Lass uns einhören ist der Schrei von Gott durch den Propheten Micha. Micha 3,
0: 1-3. «Und ich sprach, Höret doch, ihr Häupter im Hause Jakob und ihr Herren im Hause Israel, ihr solltet die sein, die das Recht kennen.» Aber ihr hasst das Gute und liebt das Arge. Ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch meines Volks. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen. Ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel.
1: sie? Der Micha steht für soziale Gerechtigkeit. Und da hörst du jetzt den Schrei von Gott, der nicht schweigen kann. Denn Micha erhebt seine Stimme über das Ungleichgewicht der Reichen und der Armen. Und er steht auf und macht sich unbeliebt. Du merkst, der Prophet hat ein Wort, das nicht alle hören wollen. Die meisten Propheten waren nicht beliebt, viele sind umgebracht worden. Man hat den Prophet nicht hören Was heisst es für uns? Ungerechtigkeit. Vielleicht. Bist du schon ungerecht behandelt worden? Wir hassen Ungerechtigkeit. Ich mag mich erinnern. Ich bin mal in einem Job von einem von der Mitangestellten, der aspiriert hat, Chef zu werden. Und er hat mich als Konkurrenz gesehen und ja gar nicht Chef werden dort. <lacht> By the way. Und er hat mich auch von oben. Und er hat mich schlecht gemacht bei den Chefen, hat mich schlecht gemacht bei diesem im Team. Er hat äh, mir Fehler untergeschoben, die ich nicht gemacht habe. Er hat äh, Lügengeschichten erzählt über mich. Und er hat mich auch mobben. Und ich kann das sagen: Ich hasse die Ungerechtigkeit gegen mich. Ich hasse es. Ich bin fast verbittert. Ich möchte an dieser Stelle kurz fragen: Was ist der Moment sie wo absolute Ungerechtigkeit? gegenüber dir angeht worden ist. überleg das kurz. Wo du absolut ungerecht behandelt worden bist. Ich kann mir vorstellen, jeder hier innen weiss etwas. Ein, zwei, drei Geschichten. Und es mir Hass und Unberechtigkeit. Es ist nicht fair. Ich möchte jetzt aber noch eine andere Frage stellen. Wann hast du es mal so richtig gehasst, wo jemand anderem Ungerechtigkeit geschehen ist. Nicht dir. Jedem anderem. Und wenn sind mal die Gedanken aufkommen, wo du tobt hast, wo du verärgert bist über eine Ungerechtigkeit gegenüber jedem anderem, wird es manchmal schon etwas schwieriger gehen. Das ist da, wo der Michael erst steht ein und gibt eine Stimme für die Arme, die keine Stimme haben. Und er hebt seine Stimme und sorgt für die Gerechtigkeit. Der Micha steht heute noch für soziale Gerechtigkeit. Es gibt zum Beispiel einen Verein, der heißt Micha-Initiative Weltweit Armut halbieren. Micha ist bis heute präsent. Was mein Sohn anbelangt, wir haben den Namen nicht so, so, so gezielt gewählt, aber er ist tatsächlich jemand, wenn bei ihm in der Klasse Leute sind, die etwas untereinander äh, in Randgruppe sind, er ist tatsächlich jemand, der die immer wieder holt und in Freundeskreise holt. Das hat uns mal eine Lehrerin gesagt. Wir haben ihm das nie gelernt. Wir haben ihm nie gesagt, dass er für die Arme. Einer ist tatsächlich auch so ein bisschen gemobbt worden. Dann hat er Geburt gemacht, hat er den eingeladen zu sich hei und dann hat den anderen gesagt, wenn der kommt, komme ich nicht. Und hat mein Sohn, das war damals irgendwie sinnig hat er gesagt: okay, wenn du reinkommst, dann lade ich dich aus. Du musst du das mal vorstellen? Er hat wirklich ein Sinn für Gerechtigkeit? Das muss eben wahrscheinlich irgendwie von mir abgefärbt haben, <lacht> oder so. <lacht> genau. Wir versuchen, unseren Kids Gerechtigkeit äh, oder zu sensibilisieren für soziale Gerechtigkeit. Ganz einfach. Der Money Maker gehst, kommst das Gleiche mit einfach ein bisschen komplexer. Wir geben ihnen drei Töpfli. Drei Kübeli. Wenn Sie Zahltag haben, einer in der Woche, dann haben Sie ein Kübeli Sackgeld. Dann gibt es ein Kübeli, mindestens zehn Prozent für die armen Kinder. Das dürfen Sie im Kinderexpress abgeben. Und der Kinderexpress spendet das arme Kind in Indien. Also, da haben Sie mindestens äh, zehn Prozent geben Sie, äh, für soziale Ungerechtigkeit sich einsetzen. Und dann haben es ein drittes Kübeli, mindestens zehn Prozent sparen. Und ich kann euch sagen, das ist so eine Sage, wenn schon die kleinen, kleinsten Kinder sensibilisiert werden. Auf das Thema. Das ist, äh, Das sind wir letzte Gäste genau genommen, ging einkaufen, hatte einen Gutschein gehabt. Und er hat etwas einkaufen, das Sturz hätte hätten können. Neunzehn hat es gemacht. Ich komme so ein Retourgeld rüber. Sagen Micha, sehe hier, das Retourgeld, er sagt, Hey Papi, schon gut. Ich meine, er hat es ja. Also. <lacht> schon gut, Papi. Hey, Ich habe es Papi. Ich hey, du es gesagt. Ich habe es gesagt. Ich habe es es gesagt. Ich habe es gesagt. super, Papi, coole Idee. Und das nebenan, juhui, den mach ich habe es gesagt. juhui, Ich der zweite Punkt, äh, wo der Micha anprangert, sie haben falsche Propheten gehabt. Das heisst, Micha 2. Ich weiß sehr wohl, was für Propheten ihr euch wünscht. Solche, die euch nach dem Mund reden, die das Blaue vom Himmel herunterlügen und euch ankündigen, Wein und Most würden in Strömen fließen. Sie haben so Propheten gehabt, die ihnen das erzählt haben, was sie haben wollen Eigentlich war das eigentlich ist Gericht angesagt eigentlich äh, hat Gott sie wollen zurückholen und der falsche Propheten Hey es ist alles gut Hey du bist ja Christ du gehst am Sonntag in die Hallo wirst du mehr Du glaubst ja an den Jesus also muss der Blessing einströmen wird Flüsse über dein Leben Es gibt auch äh, christliche Reihen so Propheten oder Preacher, nur Wohlstand verkündet, sagen, du musst einfach glauben, dann wirst du kalt. Du musst einfach glauben, dann wirst du reich. Du musst einfach, einfach immer einfach, oder? Oder manchmal werden mir auch zugepumpt von falschen Propheten in der Werbung, gezogen, die sagen, dir fällt nur noch da weniger, wenn du das kaufst und hast. Dann hast es, dann bist du es. Also, so sieht eigentlich aus. Das wäre das Schönheitsideal. Jetzt nimmst du noch ein paar Pfünderchen ab und dann, das ist es. Dann ist es gut. Wir haben auch so falsche Propheten, die unsere Gedanken versäuren. Der dritte Punkt, der mich angreift, ist, sie wiegen sich in einer absolut
0: falschen Sicherheit. Lass uns hier nochmal einmal die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht, seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld und euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht, ist nicht der Herr unter uns, es kann kein Unglück über uns kommen. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrübst.
1: <lacht> das ist richtig hässlich. Was ist passiert? Die Wohner von Jerusalem sagen, uns kann nichts passieren. Meine, wir sind die Holy Mollis von Jerusalem. Oder? Wir sind die Heiligen der Heiligen. Und Gott hat doch Jerusalem verheißen, dass Jerusalem ewig wird bestehen. Bib hat er nicht. Gott hat dem David verheißen, dass sein Königreich kein Ende hat. Das ist nicht das Gleiche. Also haben sie sich gewiegelt, hey, wir sind hier Jerusalem, die Saints von Jerusalem, wir sind die Heiligen, uns kann nichts passieren. Und haben sie sich in dieser falschen Sicherheit äh, gewiegelt und äh, gut gefühlt hier drin. Und das ist vielleicht der nächste Appell an uns. Geht es uns nicht so, wenn wir denken, hey, ich bin ja Christ. Ich kann ein Hörchen hinter, hinten, hauptsächlich mein Buch ist im, Namen vom Leben, äh, im Buch vom Leben eintragen, mein Name, oder? Das ist alles gut. Aber vielleicht möchte der Prophet uns aus dieser Sicherheit rauswiegeln und sagen: hey, Merkst du nicht, wie gleichgültig du bist, was links und rechts ist? Merkst du nicht, wie du dich in dieser Wohlstandsgesellschaft zu bequem eingerichtet hast? Die meisten von uns hier innen gehören zu den Reichsten dieser Welt. Hast du nicht das Gefühl, dass wir an diesem Fleck vielleicht ein bisschen blind sein wenn es darum geht, um Gerechtigkeit, wenn es darum geht, sich in Sicherheit zu wiegeln, weil wir ja die Gesegneten sind und uns geht es gut? Der Prophet hat eine scharfe Botschaft und sie ist auf 40 Jahre später war Jerusalem in Schutt und Asche. War. Und sie sind wie eingelullt in ihrer Bequemlichkeit, ihrer falschen Sicherheit, ihrem Wohlstand innen, ihrer Gleichgültigkeit, sie eingelullt und nicht gemerkt, wie blind sie sind. Und der Prophet isch und het sie wachrütteln und aufdecken, dass sie wieder wach werden und klar werden. Das ist unangenehm. Aber mein Wunsch ist heute, liebe Freunde, nicht, dass du erschlagen heigasch, aber dass, dass du, und das ist die Liebe von Gott, die sich durch die Stimme des Propheten ausdrückt, dass du wachgerüttelt wirst und Misstöne wieder hören kannst. Misstöne, die nicht stimmen. Dass du ein Mann, eine Frau kannst werden wo in der Schule, am Arbeitsplatz Herr steht für die Gerechtigkeit. Oder Stopp macht, wenn Gossip, wenn Gerüchte umgehen sagen, hey, ich lasse gar nicht Herr. Red nicht über eine andere Person mit mehr. ich nicht zu. Wo aufsteht und Lüge und Verlündungen aufdeckt und Mobbing nicht mitmacht. Dass du ein Mann und eine Frau werden wo der Mut hat, für mit der Kraft von Gott Das ist die Stimme des Propheten. Das ist die Stimme von Micha. Ich möchte dich kurz fragen, wo stehen wir da? Könnte es nicht sein, dass wir Misstöne nicht mehr hören? Könnte es nicht sein, dass uns der Wohlstand, der Komfort eingelullt hat? Und wir gewisse Sachen nicht mehr hören? Verstehst du? Ich habe so einen Teil hier. Hast du ja gewusst, dass Kinderarbeit dabei ist, Wo Leute unter schlechtesten Umständen, Kinder missbraucht werden. Kleider, weiss gar nicht recht, wer die macht. Ich weiß nur, ich habe das Lederjäckchen in Italien gekauft und hoffe, das ist eine saubere Geschichte. Manchmal werden wir so Täter unbewusst, weil ein System kaputt ist. Und du bist zu einem Täter unbewusst, weil wir in einem kranken System leben. Der Prophet kommt und zeigt und wirklich rüttelt uns wach. Und ich stehe selber, ganz ehrlich gesagt, auch noch nie in es gibt aber Hoffnung. Und der Micha zeigt uns einen Weg der Umkehr auf. Und jetzt stellt er wieder so eine rhetorische Frage. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Mich beugen vor dem hohen Gott? Vielleicht auch deine Frage. Hey, äh, vielleicht bin ich ja verblendet. Vielleicht, gehöre, vielleicht bin ich abgestumpft. Vielleicht höre ich mein Töne Wie kann ich mich wieder dem Herrn nahen? Was muss ich machen? Das ist die gretchen Frage, die hat jeder Mensch. Was muss ich machen, dass ich zu Gott komme? Was muss ich machen? Auch Nichtgläubige haben da. Das ist die Antwort haben. Soll ich mich mit Brandopfern nachhängen? Mit einem einjährigen Kälber? Soll ich opfern? Ein halb? Oder soll ich viel tausend wieder opfern? Das kann schon mal kennen mehr. Also, da kann noch jeder. Da muss schon König sein, dass du tausend, viele ich wieder opfern kannst. Unzählige Ströme von Öl, nochmal Steigerung. Kostbares Öl. Und jetzt nochmals Steigerung. Soll ich mein erstgeborener Sohn für Übertretungen abgeben, meine Lebensfrucht für meine Sünde? soll ich meinen Sohn opfern. Das haben die und rundherum gemacht. Merkst du, was, was mich aufbaut? Was muss ich tun, damit ich wieder Gott nahe kommen? Kann? Was muss ich tun, damit Gott mich wieder wachrütteln kann? Soll ich opfern? Soll ich das machen? Soll ich da machen? Soll ich sogar meinen eigenen Sohn opfern? Soll ich etwas sagen? Dieses Opfer ist nicht gefragt. Soll ich etwas sagen? Dein Opfer? Hast du bist nicht gefragt, weil Gott geopfert hat. Gott, Gott hat seinen erstgeborenen Sohn gegeben. Und von dem rette mich auch. Aber jetzt gibt es Gott eine Antwort, äh, was du und ich heute können tun. Das heisst, es wurde dir, Mensch, doch schon längst gesagt, was gut ist. Und wie Gott möchte, dass du leben sollst, erfordert von euch nichts anderes als, lass gut zu, als dass ihr euch an die Gerechtigkeit haltet, liebevoll und Barmherzigkeit miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Du kannst auf dem Internet diverse Karten finden über diesen Vers. Act just justly, love mercy, walk humbly. Das ist der Vers. Und das sind die drei Punkte, wo der Micha sagt, was du und ich können tun: Handeln, gerecht, handeln gerecht. Ich bin so begeistert gsi Töchter, das Töchterli, wo meiste Mühe mit teilen, hat im Herbstcamp eine Idee sie macht da mit dem Gospelchor und sie haben im Kinderexpress auch von diesen Kind, von diesen Armen in Indien. Dann hatte sie die Idee, gehabt, mit anderen Mädchen Geld zu sammeln. Und Meine Töchterl ist ein bisschen eine Anführerin. Dann haben sie ja die Mädchen zusammengesammelt und gesagt, wir gehen Geld sammeln. Sie sind von Bungi zu Bungi. Habt ihr uns ein bisschen Geld für die armen Kinder? Und ich sie hatten Mitleid und haben das Herz gefunden. Und am Schluss gerade, äh, die letzten Euros noch müssen loswerden müssen. Und haben Geld gegeben. Jetzt hat sie das, weitergezogen. wir wissen nicht, wer ihr das, gesagt hat. wir haben nichts hey, in wow, äh, das, ich sehe das, ich sehe das, paar sehe das, ich wir Hey, lasst sehe wir ich sehe das, ich sehe das, ich sehe machen ich sehe das, ich sehe ich ich sehe das, ich sehe das, ich Mami, das, ich ich sehe die Absicht, für die Gerechtigkeit zu sorgen, ist so edel, ist so gut. Liebe Barmherzigkeit. Ich war gestern an der Tavolata in Aarau eingeladen. Das ist so wie ein grosser Tisch. Also wie ein Mafia-Essen, kannst du sagen. Einfach nicht Mafia. Also ich nicht. Ich habe nur die Jacke von dort. Ich war dort. Und... Hast du vielleicht auch schon erlebt? Das kam so das erste Mal, so die ersten Häppchen. Und ich meinte, das ist es schon. Und das ist schon mal ziemlich zugeschlagen. Dann kam jemand und gesagt, dass das sei quasi nur ein Häppchen war. Jetzt kommt die Vorspeise. <lacht> Aber das war so fein, schon mit Krövettchen und allem Feinen. Einfach alles, was ich gerne habe. Dann habe ich dort ein bisschen gefresselt und gefresselt. Und so, Dann habe ich versucht, ihn zurückzunehmen. Er muss heute nicht zum Morgen genommen. Und dann plötzlich an dem Abend ist einer aufgestanden, der hatte ein, ein bisschen, über dem Durst. Und der hat alle Leute ein bisschen provoziert, das ist so, so die Leute, hey du, wie geht's? Da ist ihm über Torien gefahren, hat, gar nicht, hat er gar nicht, hat er Dann sind gewisse ein bisschen gereizt zu sein. Und einer ist kommt er zu mir und sagt, hey du, wie heißt du? Ja viel, ja viel. Wer bist du? Zehn was machst du so, alt zugelassen, hat so laut geredet. Ja, eben, ich bin der Phil. Ja, wie kommst du einen? Ja, er hat mich eingeladen. Ja, erzähl was machst du? Und ich gesagt, gut, Tag. Okay, äh, ich bin Pfarrer. Was? Du bist Pfarrer? Und er sagte, gesagt, ja, ich bin Pfarrer. Ja, dann glaub ich nicht. Lasst alle gut zu. Der ist Pfarrer. Ich danke für das Outing, Da muss eins nicht machen. Und dann kam der Sommer. Und er hat gesagt, Phil, Fahrer darf in einen Kuss geben?» und ich so dachte, ja gut äh, ja und plötzlich ist es so eine Liebe ist Liebe zu dem machen es ist so eine Liebe zu dem machen ja es nicht wieso dann gesagt ja er hat mir Kuss gegeben Gott sei Dank nur auf packen <lacht> und ich hat den Tonic den Kurs da die Pfarrer dürften nur mal Kuss geben und ich, ja gut, Jesus sagt, hast du hast die rechte her oder du hast auch die linke her, hätten wir nochmal nur mal Kuss auf diese Backe. Und irgendwann wollte er Pfarrer, gibst du mir einen Kuss? Er wollte mich provozieren, aber ich hätte den Kerl irgendwie gerne bekommen. Ich weiss nicht, wieso. Und er sagte, los, gebe einen Kuss, ich komme gerade von Sizilien und dort küsse sich die Männer. Und das war für mich jetzt ein eine neue Dosis. Aber was ich dir kann geben kann, eine Umarmung. Und da haben wir noch umarmt. Vor allem, kennen wir ja hier, Homies, Gap, Brothers and Sisters. Wir umarmen uns hier, haben eine große Übung. Dann haben wir uns umarmt. Und da ist schon irgendetwas passiert. Bei dem. Dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen. Er sagt, der Pfarrer, du latschst mich ein. Am Anfang hat er gesagt, ich will nie kommen. Du latschst mich rein in deine Kinder. Weil alle tümen blöd. Aber bei dir habe ich gemerkt. Dass an der das alles ab, du kannst dir nicht, die kann man nicht provozieren. Du bist immer lieb bleiben, immer freundlich bleiben. Pfarrer, ich komme. Gib mir deine Nachteilnummer. Und ich mache, was du mir sagst. Weil ich bin ganz ein ganz schlimmer Mensch. Ich bin sehr ein schlimmer Mensch. Verstehst du? Mir hat etwas gezeigt. handle gerecht und lass die Barmherzigkeit von Jesus fliessen Und drittens, wandle demütig. Bist du dir jeden Tag vor Augen bewusst, dass dies Leben ein Geschenk vor Gott ist und du ein Geschenk für andere Menschen bist? Und dass letztendlich alle Ehre Gott zurück zu Gott. Sag ja zu allem da, was er dir geschenkt hat. Sag auch Ja zu all dene Fähigkeiten, die du nicht hast. Und sag Gott, Danke und gib ihm Ehre für alles, was du tust. Wandle demütig vor Gott. Such dir von Gott und nicht deine Ehre. Mir mir etwas bewusst worden, in dein Pünkt von Micha gelesen habe, müssen sagen, der Erfüllung von dem ist eine Person. Die ist in Jesus. Weißt du wieso? Weil Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Durch ihn sind wir gerechtfertigt. Durch ihn können wir Kämpfer für Gerechtigkeit sein. In Jesus sind wir gerecht. Jesus ist die Barmherzigkeit vom Himmel. Geschenkt für dich. Und Jesus sagt uns, er ist sanftmütig und demütig. Lehrt von mir. Jesus ist Demut. Und statt dass du jetzt fromme Programm frässt, möchte ich einladen, mach Raum für Jesus in deinem Herz. Und du wirst gerecht handeln. Du wirst Barmherzigkeit in deinem Herz haben und ausgeben. Und du wirst demütig vor Gott wandeln. Weil du weißt, von wo du kommst, wer du bist und wer du nicht bist. Und du weißt, wer dein Gott ist und wer er nicht ist. Fazit, Gott möchte, dass sich das Reich Gottes durch dich und mich manifestiert, weil Jesus wohnt in dir. Immer wieder werden wir scheitern an unseren eigenen Limitationen, der Micha schließt mit der Ermutigung für dich und mich. Ich möchte zum Schluss noch lesen. Micha 7, Wo ist denn Gott? Wie du? Der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht. Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Er wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefste Meer werfen. Ich würde noch gerne beten, lass uns aufstehen. <lacht> Vater, ich habe den Verdacht, dass wir in vielen Punkten wie abgestumpft sind. Ich habe den Verdacht, dass wir wie so in einer Soße von Komfort, von Wohlstand, von Bequemlichkeit uns saulen und mit unseren Luxusproblemen zu dir kommen. Vater, ich bitte dich, dass heute uns die Stimme des Propheten treffen kann. Dass wir unsere falschen Töne, unsere Misstöne, dass wir die Misstöne in dieser Welt, in unserer kleinen Welt, in unserer Umwelt, in unserem nächsten Umfeld hören können, können. Und stimmen. Erheben für die, die keine Stimme haben. Und ich möchte dir heute zusprechen, dass du aufstehen sollst als seine Tochter, als sein Sohn. und sollst deine Stimme erheben. Und du bist nicht zu wenig, sondern Gott hat dich gerufen. Du bist sein Kind, du bist sein Priester, du bist seine Priesterin, seine Königin, sein König. Und du sollst in der Kraft von seinem Geist aufstehen und deine Stimme erheben. In Jesu Namen.